0: Heute ist das Thema Vergebung, Rettung und das Paradies und wo? Am Kreuz, ausgerechnet am Kreuz, Vergebung, Rettung und das Paradies. Wir nähern uns jetzt in diesem Bericht von Lukas, in dem Lukas-Evangelium, dem Höhepunkt dessen, was Jesus Christus hier auf der Erde für uns getan hat. Es ist alles auf dieses Ziel hin ausgerichtet gewesen, wir haben uns das alles angeschaut, alle 23 Kapitel bis hierhin. Das ist alles darauf ausgerichtet gewesen. Jesus wusste es, er hat es mehrmals klar und deutlich angekündigt und nun wird es wahr. Der Sohn Gottes, der Messias, wird gekreuzigt. Und es gibt drei, drei Abschnitte hier in unserem Text, den wir uns anschauen wollen. Das ist ab, Vers 3, ab Kapitel 23, ab Vers 32 bis Vers 43. Ich lese erstmal den ganzen Abschnitt vor. Lukas 23, 32 bis 43. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei Verbrecher zur Hinrichtung geführt. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten sie ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Jesus sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber die Soldaten verlosten seine Kleidung unter sich. Das Volk stand da und sah zu, ihre führenden Männer aber spotteten. Andern hat er geholfen, jetzt soll er sich selbst helfen, wenn er wirklich der Auserwählte ist, der von Gott gesandte Messias. Auch die Soldaten verspotteten ihn. Sie brachten ihm sauren Wein und sagten, wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Über ihm hatte man eine Tafel angebracht, darauf stand, das hier ist der König der Juden. Einer der beiden Verbrecher höhnte, bist du nicht der Messias, dann hilf dir selbst und uns. Doch der andere fuhr ihn an. Hast du denn gar keinen Respekt vor Gott? Du bist genauso zum Tod verurteilt wie er. Und du bist es mit Recht. Wir beide bekommen, was wir verdient haben, aber der da hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn deine Herrschaft beginnt. Jesus erwiderte ihm, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Erster Abschnitt. Wenn wir uns anschauen, der erste Teil steht unter der Überschrift, denn sie wissen nicht, was sie tun. In Vers 32 und 33, da heißt es, zusammen mit Jesus wurden auch zwei Verbrecher zur Hinrichtung geführt. Als sie an die Stelle kam, die Schädel genannt wird, kreuzigten sie ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Im Grunde seht ihr das auch hier auf der Folie in dem Hintergrund, die drei Kreuze. Jesus in der Mitte und links und rechts die beiden Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt wurden. Jesus war jetzt angekommen an der Stelle, wo er gekreuzigt werden sollte, Simon von Cyrene, hat Jesus das Kreuz dahin getragen, das haben wir letztes Mal gesehen. Er ist am Ziel angekommen, Golgatha, der Ort, der nach einem Schädel benannt ist, auf Hebräisch. Und dort wird Jesus von den Römern gekreuzigt. Und damit wir uns das nochmal vor Augen führen können, dem einen oder anderen ist das vielleicht noch nicht ganz klar, was das bedeutet, habe ich ein Bild mitgebracht von der Kreuzigung. Es ist nicht einfach, ein Bild zu finden, was annähernd realistisch ist, aber auch nicht zu schlimm. Aber hier seht ihr es genagelt an ein Kreuz, den Händen links und rechts, vielleicht durch die Hände, vielleicht durch die Handgelenke, die Nägel geschlagen. Wir sehen hier die Füße nicht, wahrscheinlich wurde er auch mit den Füßen festgenagelt. Lange Zeit dachte man, ach, damals wurde zu der Zeit, wurde man gar nicht an den Füßen festgenagelt. Das ist alles eine falsche Darstellung auf den Kruzifixen. Aber vor ein paar Jahrzehnten hat man dann tatsächlich einen Fußknochen gefunden, der festgenagelt war. Genauso wie die Römer das gemacht haben aus der Zeit von Jesus. Er wurde festgenagelt mit den Händen, mit den Füßen. Ihr seht das hier auch in dieser Darstellung. Wahrscheinlich gab es da so eine Art kleinen Sitz an dem Kreuz, so wurde auch Sattel genannt, dass Jesus sich so halb darauf setzen konnte, um sich abzustützen. Und das war alles darauf ausgerichtet, dass dass er nicht so schnell stirbt im Grunde. Es ging darum, dass der, der der hingerichtet wird, der gekreuzigt wird, dass er möglichst lange da an diesem Kreuz hängt. Dass er nicht zu schnell stirbt wegen Blutverlust, oder wegen Atemnot, deswegen auch diese Stütze, dass er sich darauf stützen kann. Das ist nicht aus Mitleid gewesen mit dem Gekreuzigten, sondern damit er nicht so schnell stirbt und er noch länger leidet. Er sollte möglichst lange da hängen, als Abschreckung. Die Kreuzigung, das war die Hinrichtungsmethode für entlaufene Sklaven, für Schwerverbrecher, für aufständische Mörder, und von denen werden neben Jesus dann auch zwei mit ihm gekreuzigt. Lukas sagt zwei Verbrecher, ist einfach ein ganz allgemeines Wort für Verbrecher. Bei Matthäus und Markus, steht ein Wort, das kann Räuber bedeuten oder auch Revolutionäre, Aufständische. Wahrscheinlich hingen links und rechts von Jesus zwei Komplizen von Barabbas. Eigentlich sollten sie wahrscheinlich zu dritt gekreuzigt werden. Barabbas, der Aufständische mit seinen beiden Komplizen, die die Römer gefangen genommen hatten, zur Abschreckung, um den Leuten zu zeigen, was passiert, wenn man sich gegen Rom erhebt. Und nun hängt da statt Barabbas Jesus zwischen den beiden Verbrechern. Und Jesus hatte das schon angekündigt, dass das passieren würde. In Lukas 22, Vers 37, da sagt Jesus, denn auch das folgende Schriftwort muss ich noch an mir erfüllen. Er wurde unter die Verbrecher gezählt. Doch alles, was mich betrifft, ist jetzt bald vollendet. Jesus hatte das vorausgesagt. Er hatte das seinen Jüngern gesagt, dass er wie ein Verbrecher hingerichtet werden wird. Und er hatte sich bezogen hier auf Jesaja 53, was der Prophet Jesaja 700 Jahre vorher angekündigt hat. Jesaja 53, Vers 12, darum teile ich die vielen ihm zu und die starken werden seine Beute sein, weil er sein Leben, dem Tod, ausgeliefert hat und sich unter die Verbrecher rechnen ließ. Und dann fügt Jesaja noch an, dabei war er es doch, der die Sünden der vielen trug und fürbittend für Verbrecher eintrat. Der Prophet Jesaja hatte das vorausgesagt dass das passieren würde. Jesus hatte angekündigt, dass sich das bei ihm erfüllt und beide Voraussagen werden jetzt wahr, hier am Kreuz. Es ist genau so gekommen, wie Gott es schon viele Jahrhunderte vorher vorausgesagt hatte und wie Jesus es auch seinen Jüngern gesagt hatte. Wird so für die wie ein Verbrecher hingerichtet und er tritt auch fürbittend für die Verbrecher ein, wie wir jetzt sehen. Mit den beiden Verbrechern beschäftigen wir uns jetzt später, jetzt Schauen wir, was Jesus sagt am Kreuz, Vers 34. Jesus sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber die Soldaten verlosten seine Kleidung unter sich. Bei der Kreuzigung gehörte es dazu, dass eigentlich von dem Gekreuzigten oder überhaupt bei der Hinrichtung, dass ja der, der hingerichtet wird, dass er seine Sünden bekennt und dass er so etwas sagt wie, ähm, Diese Strafe soll für alle meine Sünden büßen. Aber Jesus sagt das nicht. Weil Jesus nicht für seine Sünden gestraft wird. Stattdessen macht er klar, es gibt andere, die hier schuldig sind. Nicht ich. Es gibt andere, die hier schuldig sind. Aber er betet auch für sie. Und er bittet für sie. Es war üblich bei einer so einer Kreuzigung, dass die römischen Soldaten, die den Verurteilten zum Kreuz bringen, dass sie danach, oder auf, ich weiß nicht genau an welchem Punkt, aber irgendwann ihn ausziehen. Und auch durchaus ganz nackt. Ja. Vielleicht hatte Jesus dann noch irgendwie da etwas umgebunden, wir wissen es nicht, aber es wurde häufig wurde der, der gekreuzigt wurde, ganz nackt ausgezogen, auch um ihn zu demütigen um die Strafe noch schlimmer zu machen. Und dann hatten die Soldaten da diese Kleidungsstücke und konnten sie untereinander aufteilen. Kleidung war teuer damals. Es war kostbar. Sie haben gedacht, super gute Gelegenheit. Es war so eine Art Bonus für die Soldaten, die zuständig waren für die Kreuzigung, dass sie sich diese Kleider mitnehmen konnten. Und unter diesen Kleidern von Jesus war ein Stück ganz besonders wertvoll. Im Johannesevangelium lesen wir etwas mehr darüber. In Johannes 19, in den Versen 23 bis 24, da heißt es, die vier Soldaten, die Jesus gekreuzigt hatten, teilten seine Kleidung unter sich auf. Auch sein Untergewand nahmen sie an sich. Es war von oben bis unten durchgehend gewebt, ohne Naht. Das war besonders kostbar damals. Es hatte keine Naht, es wurde nicht aus verschiedenen Stücken zusammengenäht, wo es auch leicht hätte reißen können, sondern es war wirklich ein, ein Meisterwerk in einem Stück gewebt dieses Untergewand. Und dann sagen sie, das zerreißen wir nicht. Lassen wir das Los entscheiden, wer es bekommt. Und damit erfüllte sich, was die Schrift vorausgesagt hatte. Sie haben meine Kleider unter sich verteilt und über mein Gewand das losgeworfen. Und genau das hatten die Soldaten getan. Johannes zitiert hier aus Psalm 22. Sein Psalm, den David geschrieben hat, der König David, über tausend Jahre vor Jesus, der Vorfahre von Jesus. Jesus war ein Sohn Davids, ein Nachfahre Davids, des großen Königs Davids. Und David hatte viele Psalmen geschrieben. Und er hat Psalmen geschrieben, auch wo er klagt zu Gott. Und das ist so ein Psalm. Und in diesem Psalm 22, wir können uns das nicht alles anschauen, aber da stehen ganz, ganz viele Dinge drin, die im Grunde sind wie eine Voraussage für das, was Jesus passiert ist. Und ich glaube nicht, dass David das wusste in dem Moment, aber in dem, was er geschrieben hatte über seine eigene Situation, hat er im Grunde vorausgesagt, was in Jesus dann vollständig erfüllt wurde. Zum Beispiel im Psalm 22, Vers 17 bis 19. Da schreibt David, denn mich umlauert die Meute der Hunde. Übles Gesindel hat mich umringt und hat mir Hände und Füße durchbohrt. Alle meine Knochen könnte ich zählen, Sie stehen dabei und gaffen mich an. Meine Kleider teilen sie unter sich auf und mein Gewand verfällt ihrem los. Das ist ja genau die Situation beschrieben, in der Jesus jetzt gerade ist. Für David war es eher bildlich gemeint, sie haben meine Hände und Füße durchbohrt, so wie er sich gefühlt hat, aber Jesus hat das wirklich erfahren müssen. Und sie stehen da und gaffen ihn an und es bei Jesus, er wurde an so einer öffentlichen Stelle gekreuzigt, damit möglichst viele sehen können und sie alle standen da. Und schauen ihn an, wie er da nackt an diesem Kreuz hängt, Blut überströmt. Und er sagt, sie teilen meine Kleider unter sich auf und mein Gewand verfällt ihrem Los. Das ist genau das, was die Soldaten getan haben. Und so hat sich das erfüllt. Und wieder sehen wir, das war alles Gottes Plan. So schlimm das auch ist, es war Gottes Plan. Es war von Anfang an so geplant, Gott hat es vorausgesagt damit wir sehen, das ist Gottes Werk. Es ist kein Zufall und auch kein Unfall. Und was tut Jesus jetzt in dieser Situation? Die jüdischen Würdenträger, sie hatten in einem Scheinprozess entschieden, dass er sterben muss. Der römische Prokurator Pontius Pilatus, obwohl er genau wusste, dass Jesus unschuldig ist, hat ihn zur Kreuzigung verurteilt. Die römischen Soldaten haben ihn geschlagen, sie haben ihn ausgelacht, sie haben ihn bespuckt, sie haben ihn aufs Übelste gefoltert und dann an dieses Kreuz geschlagen und Schacher noch um seine Kleidung, während er da hängt. So viel Böses, so viel Sünde, so viel, worauf man zornig sein könnte. Oder? Gerechtfertigterweise, zornig. Aber was tut Jesus? Er betet. Und eben statt zu Gott zu beten, vergib mir meine Sünden, betet er für sie. Er betet für diese Menschen, für die Soldaten, für die anwesenden jüdischen Führer, für den Pontius Pilatus, für alle, die sich gerade an ihm versündigen, die sich an ihm schuldig machen. Und er betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Diese Worte gehören vielleicht zu den bekanntesten Worten von Jesus überhaupt. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was Jesus hier tut, ist außergewöhnlich. Und es ist eigentlich unfassbar. Aber er tut das, was er seine Jünger gelehrt hat. In Matthäus 5, Vers 44, 44, da sagt Jesus, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Und Jesus tut das. Genau in diesem Moment, er ist eigentlich nicht ihr Feind, der Feind der Römer oder der Juden, die ihn am Kreuzigen lassen, aber sie sind seine Feinde. Sie feinden ihn an, sie benehmen sich wie seine Feinde, sie sind ihm feindlich gegenüber, sie verfolgen ihn mit aller Macht, mit Gewalt, mit dem Tod, aber er liebt sie. Er liebt sie trotzdem. Das ist unvorstellbar, oder? Da zu hängen am Kreuz, in dieser Situation und die Menschen, die dir das angetan haben, zu lieben. Und lieben bedeutet immer etwas tun, nämlich das, was du tun kannst, um dem anderen etwas Gutes zu tun, das, was er gerade braucht, und das ist das, was Jesus tut. Er betet. Das Beste, was er für die Menschen da gerade tun kann, er betet für sie. Und er betet um Vergebung. Und Jesus hat damit ein Zeichen gesetzt. Jesus hat damit gezeigt, ein für alle Mal, welchen Weg er geht und welchen Weg die gehen, die ihm folgen. Nämlich nicht den Weg der Rache und der Vergeltung und irgendwie selbst dafür sorgen zu müssen, dass Gerechtigkeit geschieht, sondern vergeben. Und das alles Gott in die Hände legen. Und wir sehen, das es seine Jünger, sie haben das gelernt und die die ihm gefolgt sind, sie haben das verstanden. In Apostelgeschichte 7, Verse 59 bis 60, Apostelgeschichte 7, sehen wir den ersten christlichen Märtyrer sozusagen, nach Jesus, Stephanus. Und er wird gesteinigt für seinen Glauben. Und da heißt es, Stephanus betete, als sie ihn steinigten. Herr Jesus, sagte er, nimm meinen Geist auf. Und auf die Knie gestürzt, rief er noch einmal laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Mit diesen Worten verstarb er. Das war das Letzte, was Stephanus gebetet hat, weil er ein Nachfolger Jesu war. Weil er wusste, worum es geht, wenn man Jesus folgt, nämlich Feinde zu lieben und selbst noch für sie zu beten. Selbst für die, die uns Schlimmes antun. Diese Bereitschaft zur Vergebung, im Angesicht von Schmerz, von Verzweiflung, von schreiendem Unrecht, im Angesicht des Todes, das hat so viel Macht, das hat viel mehr Kraft als alle Wut und als aller Streit und alles Kämpfen und alles, was wir in unserem Zorn irgendwie machen könnten. Die Vergebung hat Kraft. Die hat wirklich Kraft. Es ist schon zwölf Jahre her, aber solche Dinge sind so eindrücklich, dass man die, glaube ich, nie mehr vergisst. 2010, ich weiß nicht, ob ihr damals davon gehört habt, das ist zwölf Jahre her, da wurde der junge, zehnjährige Mirko entführt, vergewaltigt, getötet. So etwas passiert leider viel zu oft. Und ich weiß nicht, wie oft ich sowas schon gehört habe und ich habe es leider auch wieder vergessen. Aber das habe ich nicht vergessen, weil ich damals gehört habe, dass seine Eltern, weil sie Nachfolger Jesu sind, den Täter, dem Täter vergeben haben. Und sie haben ein Buch dazu geschrieben, Mirko, verlieren, verzweifeln, verzeihen. Wenn in dieser menschlichen Schuld Vergebung durchbricht, wenn Menschen vergeben, und das haben Mirkos Eltern getan, wenn Menschen vergeben, obwohl ihnen Schlimmstes angetan wurde, dann hat das so viel Kraft, wirklich Herzen zu verändern. Etwas in dieser Welt zu verändern. Mirkus Eltern haben durch ihren Glauben diesem Täter vergeben können. Selbst ohne, dass er darum gebeten hätte. Ohne, dass er Reue gezeigt hätte. Und sie haben ein Buch geschrieben, damit auch andere diese Vergebung verstehen. Damit andere das Verstehen, was es heißt, zu vergeben und dass Jesus uns vergeben hat. Das hat Aufsehen erregt, da gab es Zeitungsberichte, das könnt ihr heute noch nachlesen, dass sie interviewt wurden. Und das hat Folgen gehabt, das hat Frucht gebracht. Menschen haben das gehört. Menschen waren natürlich erstaunt. Manche waren völlig fassungslos, wie kann man nur. Aber vielen ist das ins Herz gegangen, Und es hat sie berührt mit dieser Vergebung von Jesus. Und Menschen wurden gerettet, da bin ich mir ganz sicher. Der Vater von Mirko, der hat gesagt in einem Interview, wenn ich allein meiner Natur als Mensch folgte, könnte ich nur fordern, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Aber den Mörder zu töten, gibt mir keinen Frieden. Ihm zu vergeben, dagegen schon. Ob er über die Gefängnisstrafe hinaus eins zur Rechenschaft gezogen wird, das überlasse ich Gott. Er kann als Einziger den Wert eines Menschen beurteilen. Es befreit ungemein, diese Entscheidung an Gott abzugeben. Wenn so ein Unrecht geschieht und Menschen lassen ihren Zorn los, lassen ihre Wut los und entscheiden sich zu vergeben, das kann etwas ändern. Da wird Böses mit Gutem bekämpft. Da kann Jesus hier hineinkommen. Da kann neues Leben entstehen. Da können Menschen die Augen aufgehen, was sie tun. Es ist genauso wie, wir werden jetzt Christen in der Ukraine bei all dem Schlimmen, was da passiert und was ihnen angetan wird, trotzdem sich entscheiden zu vergeben. Wenn ich das höre, dann dann geht mir das so tief ins Herz. Gibt es Dinge, die du bisher nicht vergeben hast? Gibt es Menschen, denen du bisher nicht vergeben konntest? Häufig ist eigentlich nicht das Problem, dass wir nicht vergeben könnten, sondern dass wir nicht vergeben wollen. Weil wir denken, dass das ist nicht richtig. Wenn ich demjenigen jetzt vergebe, dann, dann ist das ja so, als würde ich das gut heißen, was er tut, aber das stimmt nicht. Vergeben heißt nicht das gutheißen, was der andere getan hat. Jesus hat es nicht gut geheißen, was ihm angetan wurde. Die Eltern von Mirko haben das nicht gut geheißen, was Mirko angetan wurde. Und wenn ich jemandem vergebe, heißt das nicht, dass ich deswegen sagen muss, das ist gut. Das heißt loslassen. Bewusst loslassen. Keine keine Rache wünschen und nicht nicht mehr wünschen, dass derjenige leidet für das, was er mir angetan hat. Sondern meine Feinde lieben. Lass Gott dein Herz prüfen, ob es dir vielleicht nicht am Willen mangelt. Und dann bitte ihn, dass er dir hilft zu wollen, vergeben zu wollen. Und wenn er dir hilft, vergeben zu wollen, dann hilft er dir auch vergeben zu können. Manchmal ist es so, dass wir wollen, aber es fühlt sich immer noch so an, als könnten wir nicht. Das kenne ich auch, weil mein Innerstes einfach noch nicht so weit ist irgendwie. Die Gefühle kommen da irgendwie noch nicht mit. Das Herz kommt da noch nicht mit und das kann auch eine Weile dauern. Und manchmal ist es einfach wichtig, dass wir diese Dinge mit Jesus durchgehen. Wenn du merkst, dass etwas ist, das lässt sich einfach nicht los in deinem Herzen, dann geh auch damit zu Jesus. Leg ihm das hin, bete zu ihm, frag ihn, Herr, wo warst du damals? Was hast du da getan? Warum hast du das zugelassen? Vielleicht hast du etwas damit vor, was du mir zeigen willst. Rühr du mein Herz an, heile du mich, Jesus. Wenn Jesus den Menschen vergeben konnte, die ihm diese Wunden angetan haben und zugefügt haben, dann kann er auch dir helfen dass deine Wunden geheilt werden und dass du vergeben kannst. Jesus bittet auch nicht einfach nur um Vergebung für seine Peiniger, er begründet das auch. Er sagt, denn sie wissen nicht, was sie tun. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Letztlich war seinen Richtern und Henkern nicht bewusst, was sie da gerade wirklich tat. Natürlich wussten sie, dass sie da gerade einen Menschen zum Tode verurteilen. Sie wussten auch, dass sie es auf eine hinterlistige Art und Weise tun. Sie wussten, dass sie selbst grausam sind hier diesen Menschen gegenüber. Natürlich. Aber sie wussten nicht, dass sie gerade ihren eigenen Retter hinrichteten, dass sie den Sohn Gottes, den Messias, hinrichteten. Es war ihnen nicht bewusst. Jesu Gebet bedeutet nicht, dass das, was sie taten, richtig wäre oder sie keine Schuld hätten, sondern Jesus verhindert im Grunde in diesem Moment, dass sich der ganze Zorn Gottes auf sie ausgießt für das, was sie tun. Denn in sich haben sie den Sohn Gottes gekreuzigt und gequält. Jesus erkauft ihnen Zeit, sozusagen. Zeit, zu Gott umzukehren, Zeit zur Buße zu kommen, das einzusehen und selbst um Vergebung zu bitten. Jerusalem wurde gerichtet dafür, dass Jesus abgelehnt und gekreuzigt wurde. 40 Jahre später wurde Jerusalem zerstört und die Menschen mussten unglaublich leiden in Jerusalem. Als die Römer es umzingelt haben, es belagert haben, es zerstört haben. Aber 40 Jahre Zeit war dazwischen, zwischen der Kreuzigung und der Zerstörung. 40 Jahre, genauso lange, wie das Volk Israel in der Wüste hatte, um zu lernen, Gott zu vertrauen, umzukehren zu ihm, sich wirklich zu entscheiden, ihm zu folgen in das verheißene Land. Und da auch wieder 40 Jahre, eine Generation von Aposteln und Evangelisten und Zeugen Jesu, Zeit zu hören, umzukehren. Vergebung zu bekommen, bevor Jerusalem zerstört wurde. Diese Zeit hatten sie. Es hat Macht, wenn wir vergeben. Das befreit uns selbst und es kann demjenigen, dem wir vergeben oder auch anderen, die es erleben, die Augen öffnen, dafür, dass Jesus derjenige ist, der uns vergeben hat. Aber unsere Vergebung allein rettet diejenigen nicht. Unsere Vergebung Rettet nicht, sondern derjenige braucht immer noch Gottes Vergebung für das, was er getan hat. Und es liegt an demjenigen oder derjenigen selbst, zu dieser Erkenntnis zu kommen, umzukehren zu Gott. Vergebung zu erbitten, bevor der Tag des Gerichts kommt. Aber ich habe festgestellt, dass für meine Vergebung es sehr hilfreich ist, wenn ich mir diese diese Worte von Jesus vor Augen führe. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Vor ein paar Tagen waren Julia und ich in einer sehr stressigen Situation, die Zeit drängte, wir standen beide unter Druck, aus verschiedenen Gründen und dann hat sie etwas gesagt, wodurch ich mich angegriffen gefühlt habe. Und dementsprechend habe ich dann auch reagiert und was gesagt, was sie angegriffen hat. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so wenn du dich angegriffen fühlst, zurück angreifst, etwas sagst. Und ich fand das alles total blöd und ich habe dann darüber mir Gedanken gemacht, so warum ich im recht war und wie ich ihr das nochmal deutlich machen kann. Ja, warum das so total daneben war, was sie gesagt hat. Und warum meine Reaktion darauf völlig gerechtfertigt ist. Und dann kamen mir ja diese Worte von Jesus in den Sinn, denn sie wissen ja nicht, was sie tun. Und da ist mir so klar geworden, ja, Jesus, Julia wusste ja überhaupt nicht, was sie tat. Nicht, dass sie nicht bei Sinnen gewesen wäre oder so, sondern sie hatte ja keine Ahnung, dass das, was sie da sagt, mich so verletzen würde. Weil sie gar nicht wusste, was da gerade in meinem Herzen vor sich geht, warum das da irgendwie so etwas auslöst, dass es genau gerade irgendwie in diese Kerbe schlagen würde, wo ich so ohnehin am Kämpfen bin. Sie wusste das ja gar nicht. Sie, es war ihr nicht bewusst in dem Moment, wo sie das gesagt hat, dass es etwas Verletzendes ist für mich. Und diese Erkenntnis die hat mich so, so zur Einsicht gebracht und mich so befreit. Und danach konnte ich dann einfach zu ihr hingehen und ihr erklären, was in mir vorgegangen ist, mich entschuldigen für meine Reaktion. Das macht einen großen Unterschied. Und ich habe festgestellt, bei vielen, vielen Dingen, wo Menschen uns verletzen, wissen sie auch eigentlich gar nicht, was sie tun, oder? Natürlich wissen Menschen manchmal, dass vielleicht das an sich jetzt, was sie, was sie gerade tun, nicht gut ist. Aber wissen sie wirklich, was sie dir damit antun? In vielen Fällen kann den Menschen auch nicht mal klar sein, dass es in irgendeiner Weise falsch sein soll. Denn sie wissen nicht, dass es gerade dein wundes Herz da trifft wo du sensibel bist, warum dich das jetzt gerade angreift. Und selbst in Dingen, wo Menschen uns wirklich Schaden zufügen, ist es in den allermeisten Fällen nicht, weil sie gerade jetzt genau uns schaden wollen. Aus Boshaftigkeit oder Gemeinheit. Wissen sie denn gerade, was sie tun? Wenn jemand dich verletzt hat und bist enttäuscht, du bist wütend, dann frag dich das. Wusste derjenige eigentlich, was er tat? Wusste sie, dass diese diese Worte so verletzen würden? Konnte sie das wissen? Für deine Bitterkeit, deine Rachegefühle, dein Kopfkino, was so in dir vorgeht, frag dich das. War demjenigen das bewusst? Wollte er mich angreifen? Wollte er mich losstellen? Wollte er mich beleidigen? Wollte er mich verletzen? Und wenn nicht, dann gibt dir das die Freiheit viel leichter zu vergeben. Und das macht dich frei, anstatt das hin und her zu wälzen. Ein zweiter Abschnitt steht hier unter der Überschrift, er weiß, was er tut. Vers 35, das Volk stand da und sah zu, ihre führenden Männer aber spotteten. Anderen hat er geholfen, jetzt soll er sich selbst helfen, wenn er wirklich der Auserwählte ist, der von Gott gesandte Messias. Neben all den Foltern, den Schmerzen, hatte Jesus auch viel Spott zu ertragen. Und genau das wurde auch schon von seinem Vorfahren David so beschrieben in Psalm 22, in den Versen 7 bis 9. Aber ich bin ein Wurm und kein Mann, ein Spott der Leute, verachtet vom Volk. Die mich sehen, die spotten über mich, verziehen die Lippen und schütteln den Kopf. Er hat es auf Jahwe gewälzt, der mag ihn jetzt retten. Er hat ja gefallen an ihm. In der antiken griechischen Übersetzung des Alten Testaments, da steht hier für spotten genau das gleiche Wort, wie an unserer Stelle im Lukasevangelium. Es war diese Art von Spott, von der David geschrieben hat. Und das ist die Art von Spott, von diesen führenden Männern, so von oben herab, hochnäsig, verachtend. Ach, schau mir dir an, wenn man gleich gewusst dass er nichts taugt. Schau ihn dir an, erbärmlich. Dachte, er wäre etwas Besseres. Und in dem Moment denken sie, dass sie etwas Besseres sind. Und genauso wie sich die Leute lustig gemacht haben darüber, dass David der von Gott erwählte König sein sollte, genauso haben sich die führenden Juden da lustig gemacht über Jesus. Dass er der Sohn Gottes sein soll, der auserwählte Messias. So machen sie sich über ihn lustig. Aber es sind nicht nur die Oberen der Juden, die spotten. Es sind noch mehr in den Versen 36 bis 39. Auch die Soldaten verspotteten ihn. Sie brachten ihm sauren Wein und sagten, wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Über ihm hatte man eine Tafel angebracht, darauf stand, das hier ist der König der Juden. Einer der beiden Verbrecher höhnte, bist du nicht der Messias? Dann hilf dir selbst und uns. Es ist lauter Spott, den Jesus hier ertragen musste. Die Anführer der Juden spotten, die römischen Soldaten spotten, die Verbrecher neben ihm spotten, zumindest einer von beiden. Und es sind alles drei verschiedene Arten von Spott. Das erste ist dieses Hochnäsige von oben herab, sich lustig machen. Das zweite, der Soldaten, das ist so Witze machen auf Kosten von Jesus. Sich, Sich lustig machen über ihn. Und das Dritte des Verbrechers, das ist so dieses Lästern, so dieses Abfällige, Beleidigen, Beschimpfen Jesus gegenüber. Bei allen gemeinsam ist, dass sie ihn verspotten. Und ist euch noch was aufgefallen, was allen drei gemeinsam ist? Was sie tun, was sie zu Jesus sagen? Alle, alle sagen zu Jesus, hilf dir selbst. Hilf dir doch selbst. Es könnte auch übersetzt werden mit Rette dich selbst. Aber genau ist, das ist eben nicht das Ziel von Jesus. Denn Jesus wusste, was er da tat. Und es ging nicht darum, sich selbst zu retten oder sich selbst zu helfen, sondern es ging darum, die Menschen zu retten. Die Sünder zu retten, gerade denen zu helfen, die ihn da verspotten. Er hängt dort am Kreuz, um sie zu retten. Er hat anderen geholfen und er hat andere gerettet. Und genau das tut er jetzt auch am Kreuz. Das war seine Mission. Da passiert Rettung. Er lässt sich verurteilen und hinrichten, damit andere Vergebung empfangen. Und er ist der Einzige, der da gerade wirklich weiß, was er tut. Er erscheint verflucht, damit andere gesegnet werden. Und er ist der König der Juden. Und das, was er da gerade tut, erscheint vielleicht nicht besonders königlich, weil es nicht in äußerem Prunk ist und mit weltlicher Macht. Aber sein Reich wird auch nicht mit irdischen Mitteln aufgerichtet. Niemals sondern er richtet sein Reich auf indem er am kreuz die feinde besiegt am kreuz besiegt jesus die feinde und das sind nicht die menschen es ist sünde tod und teufel und jesus ist der messias er ist gekommen die unterdrückung zu beenden der verbrecher neben ihm der aufständische der sagt ah du wolltest der könig der juden sein was hast du denn für uns erreicht jetzt hilf dir doch selbst und uns wir sind doch hier auf der gleichen Seite, oder nicht, Messias? Du bist doch gekommen, um die Römer zu bekämpfen, genau wie wir. Aber deswegen ist er nicht gekommen, der Messias, sondern um die geistliche Unterdrückung zu beenden. Alle haben auf ihre Weise gespottet, mit Verachtung, mit Scherz, mit Beleidigung. Keiner hat verstanden, was Jesus für sie tat. Und all diese Arten von Spott, die können auch uns begegnen, als Christen. Wenn du bekennst, dass du an Jesus glaubst, dann begegnen dir alle diese Arten von Spott. Da gibt es Leute, die denken, wie kann man nur so dumm sein? An Jesus zu glauben, das ist nicht besonders intelligent. Es gibt andere, die machen sich einfach nur lustig darüber. Oh Jesus, Jesus. Ha ha ha. Und dann wieder andere greifen dich wirklich an und lästern, beleidigen, beschimpfen dich. Hab ich alles schon erlebt? Und das kann dir passieren, wenn du dich zu Jesus bekennst. Aber dann erinnere dich daran. Erstens zeigt es, dass du zu Jesus gehörst. Denn er hat das auch erlebt. In Lukas 6, Vers 22. Wie glücklich seid ihr, wenn die Menschen euch hassen, wenn sie euch ausstoßen und euren Namen in den Schmutz ziehen, weil ihr zum Menschensohn gehört. Wie glücklich. Du gehörst zu Jesus. Zweitens sagt Jesus im nächsten Vers sogar in Lukas 623 freut euch, wenn das geschieht, springt vor Freude. Denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Mit den Propheten haben ihre Vorfahren es nämlich genauso gemacht. Es ist sogar ein Grund zur Freude, wenn Menschen dich behandeln, wie sie Jesus behandelt haben. Das dritte, erinnere dich daran, sie wissen eigentlich nicht, was sie tun. Es ist ihnen gar nicht klar, dass sie gerade denjenigen verspotten, der ihn eigentlich die Rettung bringen will. Wenn du jemandem von Jesus erzählst und er macht sich lustig darüber, dann ist ihm nicht bewusst, dass er sich tatsächlich gerade lustig macht über das eine, was ihm das Leben retten könnte und was ihm wirklich Vergebung erwirken könnte in Ewigkeit. Es ist ihm nicht bewusst. Und verlieren die die Hoffnung, dass es immer wieder auch Menschen gibt, deren Herz offen ist. Genauso wie hier bei der Kreuzigung. Unser so dritten Teil, einer weiß, was er zu tun hat. Einer weiß, was er zu tun hat. Vers 40, doch der andere fuhr ihn an. Hast du denn gar keinen Respekt vor Gott? Du bist genauso zum Tod verurteilt wie er. Und du bist es mit Recht. Wir beide bekommen, was wir verdient haben, aber der da hat nichts Unrechtes getan. Einem der beiden Aufständischen ist klar geworden, dass seine Handlungen tatsächlich Sünde waren. Ob es nun einfach Raub war oder ob es Aufstand mit Mord war, Und er versucht, seine eigenen Taten nicht mehr schönzureden. Er versucht, sich nicht mehr rauszureden. Er erkennt, dass dieser Jesus, der dazwischen ihnen beiden hängt, dass der weder ein Verbrecher ist, noch ein normaler Mensch. Ich weiß nicht, wie viel er wirklich verstanden hat davon, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Messias, der gekommen ist, um für seine Sünden zu sterben. Aber er hat es verstanden, dass er selbst schuldig ist. Und er hat es verstanden, dass dieser Jesus etwas Besonderes ist der eigentlich nicht hängen sollte. Und wer hätte das gedacht, oder? Ich meine, für uns, falls du die Geschichte kennst, ist das so, ja klar, einer von beiden. Ne? Und der hat dann halt eben zu Jesus gesagt, hier, vergib mir und so weiter. Aber an sich, die Situation ist völlig unfassbar, dass da wirklich am Kreuz neben Jesus jemand hängt, der sich in dem Moment zu ihm bekehrt. Wer hätte das gedacht, was in diesem Verbrecher vor sich geht, in der ganzen Zeit, wo er das beobachtet hat, wo er vielleicht auch den Prozess mitbekommen hat, wo er Jesus gesehen hat, wie er das alles auf sich genommen hat, wie wie er sich nach Golgatha geschleppt hat und da gekreuzigt wurde und es hat in ihm gearbeitet, die ganze Zeit in ihm gearbeitet. Er hat das gesehen. Und irgendwann hat er gemerkt, wow, das hier ist meine Gelegenheit. Und das passiert immer wieder. Gib nicht die Hoffnung auf, dass es auch Menschen gibt, in denen es arbeitet. Dass es Menschen gibt, in deren Herz Jesus am Werk ist. Auch wenn es vielleicht viele gibt, die ihn ablehnen, viele, die spotten und die sich darüber lustig machen. Aber es gibt immer auch Menschen, in deren Herzen es arbeitet. Und was sie brauchen, ist im Grunde Jesus so einfach zu begegnen, vor Augen geführt zu bekommen, wie dieser Verbrecher am Kreuz, damit sie sagen können, ich verstehe es. Und ich möchte, dass dieser Jesus mir Leben schenkt, so wie er das getan hat. Und dann bricht das Reich Gottes durch und Rettung geschieht in unseren letzten Versen. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn deine Herrschaft beginnt wörtlich, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus erwiderte ihm, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Wir wissen wirklich nicht, wie viel dieser Verbrecher verstanden hat, aber zumindest so viel, dass er sich an Jesus gewandt hat mit dieser lebensentscheidenden Frage, dieser Bitte, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Es war seine einzige Hoffnung, jetzt im Angesicht des Todes, dass er irgendwie in dieses Reich von Jesus kommt, in diese Königsherrschaft. Und das reicht. Das ist genug. Jesus muss ihm nicht noch erst alles mögliche weitere erklären. Allein die Tatsache, dass dieser Verbrecher mit dem, was er wusste, seine Hoffnung auf Jesus setzt, reicht. Und er ist gerettet. Und der Verbrecher sagte, wenn du in dein Reich kommst, wenn du, das ist nicht, falls du, falls das wirklich wahr ist, sondern das bedeutet wörtlich, wann du, wann immer du in dein Reich kommst, wenn es wahr wird, ist nur eine Frage der Zeit, wenn du dann in dein Reich kommst, dann denke an mich. Und was sagt Jesus heute? Wow. Da, wo Jesus am Kreuz gestorben ist, als er sich hat kreuzigen lassen, an diesem Tag ist das Reich Gottes angebrochen. Da hat er es vollbracht. Da hat er seine Königsherrschaft auf diese Welt, in diese Welt gebracht, auf diese Erde. Er sagte: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute. Heute geht das los. Dieses Reich des Himmels. Es ist da, es ist hier. Und du kannst genauso wie dieser Verbrecher am Kreuz noch heute diese Zusage von Jesus bekommen, dass du mit ihm im Paradies sein wirst, dass du heute schon mit ihm das ewige Leben empfängst. Das ist für dich da. Es ist dein Angebot heute. Und du musst nicht alles verstanden haben. Und es ist okay, wenn da auch noch Fragezeichen sind, aber die Frage ist einfach nur, Willst du das? Willst du, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, der für dich gestorben ist, dass er dich in sein Reich holt, jetzt und in Ewigkeit? Dieses Reich der Vergebung, dieses Reich der Gnade, dieses Reich der Beziehung zu deinem Schöpfer? Dann hast du heute die Gelegenheit dazu. Kann sagen: Ja, Jesus, denk an mich. Ich will in dein Reich. Sei nicht hochmütig wie die jüdischen Anführer. Sie meinten, dass sie bräuchten das nicht. Halte das nicht für Unsinn, wie die römischen Soldaten, die es einfach nicht verstanden haben. Und verharre auch nicht in Bitterkeit gegenüber Gott. Vielleicht gibt es Dinge in deinem Herzen, du bist bitter gegenüber Gott, weil Dinge passiert sind, die schlimm waren. Weil du sagst, warum hat Gott das zugelassen? Aber verharre nicht in dieser Bitterkeit gegenüber Gott, sondern nimm diese Liebe an von ihm was er am Kreuz für dich getan hat. Jesus ist gekommen und gestorben, um Vergebung zu erwirken und dir ewiges Leben zu schenken. Kehre um von deinem Weg ohne Gott und gib Jesus dein Leben und lass ihn den König deines Lebens sein. Amen.